0: Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zu unserem nächsten Filmzeugs-Podcast. Ich bin der Filmzeugs-Erik Filmzeugs -Erik, und ja, heute wieder an meiner Seite, wie immer eigentlich, der Martin. Hi. Und der Klaus. Guten Tag. Und heute ähm, wollen wir mal nicht so direkt über ein Thema reden, sondern haben uns gedacht, wir machen heute mal eine Filmkritik. Und ähm, ja, ist noch ein bisschen spät, aber ähm, wir haben uns gedacht, wir reden zum ersten Mal über Mission Impossible Fallout oder den sechsten der Reihe. Und wir werden das in zwei Teile teilen. Am Anfang gibt jeder von uns ein ganz kurzes Fazit, spoilerfrei und eine Wertung. Dann gibt es einen Cut, gibt es nochmal eine Spoilerwarnung und dann gehen wir mal ins Detail. Und das soll für die Leute einfach sein, die halt den Film noch nicht gesehen haben, aber sich vielleicht für unsere Meinung interessieren, falls es solche Leute geben sollte. <lacht> ähm, ja, soll es geben. Ähm, da würde ich doch sagen, äh, fangen wir dieses Mal doch mit Martin wieder an. Martin, deine Meinung zu Mission Impossible Fallout.
1: Ähm, ich fand der Film war gut. Ich weiß nicht genau, ob ich ihm einen sehr gut geben würde, aber ich fand mich auf jeden Fall sehr sehr gut unterhalten. Ähm, auch wenn der Film zwei zweieinhalb Stunden geht, ähm, hat sich nicht so angefühlt. Hat natürlich kleine Macken oder kleine Schwächen gehabt. Ähm, da kommen wir bestimmt gleich nochmal dazu. Aber alles in allem fand ich es ein gelungenes Paket und ein gutes Kinoerlebnis.
0: Gut. Und jetzt von der Wertung oder Skala 1 bis 10?
1: Äh, ich glaube eine 8.
0: Eine 8. Okay. Klaus?
1: Ja, ähm... Ich war auch in dem Film,
2: erstens, weil wir gesagt haben, wir machen einen Podcast drüber und zweitens, weil sehr, sehr viele Leute online, also ich habe jetzt keine riesigen Filmkritiken im Vorhinein gehört, aber ich habe gehört, dass der Film sehr, sehr gut sein soll und allgemein war dann relativ großer, positiver Hype drum. Deswegen bin ich in den Film gegangen, ich wurde enttäuscht, das liegt zum Teil an dem Film selber, zum Teil auch an dem Genre, das ist nicht unbedingt so meine Art von Film. Ist vielleicht aber auch nicht so schlecht, weil ich glaube, nicht jeder unserer Zuhörer ist ein actionfilm junkie Und ich würde sagen, dass wenn man so Filme grundsätzlich nicht mag, dann wird man auch hier nicht so viel Spaß haben.
0: Okay, was ist deine Wertung?
2: Ähm, ich würde irgendwas so zwischen 5 bis 6 von 10 geben. Also es ist kein schrecklicher Film oder so, aber ich fand ihn halt nur so durchschnittlich.
0: Mhm. Gut, da gebe ich auch noch kurz meine Meinung ab. Ich bin da eher auf Martins Seite. Ich fand den Film wirklich gut, würden aber auch nicht als sehr gut bezeichnen. Für mich ist in der Reihe betrachtet ist es tatsächlich der bessere Actionfilm. Also wirklich die Action ist grandios. Also ich mag natürlich auch das Genre, deswegen kann ich damit vielleicht auch mehr anfangen. Aber es ist für mich nicht der beste Mission Impossible Film. Warum das so ist, darauf werden wir jetzt, dann jetzt eingehen. Also für alle, die jetzt äh, lieber abschalten sollen, also äh, ab hier reden wir auch wirklich über plot Points. ab hier spoilern wir ordentlich und ihr seid gewarnt. Drei, zwei, eins, Spoiler! <lacht> ähm, nein. Los geht's! Äh, los geht's, also genau das Ende jetzt loslegen, äh, natürlich gewinnt Tom Cruise, ne? letzte Sekunde, er schafft es natürlich, die Welt zu retten. Nein. Ähm, Was? Oh mein Gott, wer hätte das gedacht? Seit sechs Filmen. Ähm, <lacht> nein, ich, ich muss halt sagen, also ich mag das Mission Impossible Franchise wirklich sehr. Also für mich ist es immer so ein kleiner Schläfer. Das ist so ein Franchise, Es ist so im Hintergrund. Es kommt dann einfach irgendwann und ist super. Bis jetzt vielleicht auf Teil 2 von John Woo. Ich meine, das ist eh immer so das schwarze Schaf. Aber Teil 3 war noch mal so wie so eine kleine Neueinführung. Und seit Teil 4 finde ich die Reihe wirklich super. Und ich, das, die kam halt für mich damals in einer Zeit, wo jeder versucht hat so, oh, wir müssen das alles ernst machen. Wir müssen das alles so realistisch machen. Ich meine, Batman haben sie. So, da gemacht, James Bond, haben sie versucht ernst zu machen und irgendwie Mission Impossible war für mich immer der Clown, aber der lustige Clown, die einfach gesagt haben, fuck it, wir sind jetzt einfach mal übelst absurd und wir kommen da mit irgendwelchen technischen Scheiß an oder mit totalen Unrealismus und haben einfach unseren Spaß dabei und genau das, also den Spaß zumindest, hat mir dieser Film auf jeden Fall geliefert, also ich finde wirklich eine übelste Unterhaltungskranate, muss ich sagen.
2: Jo, Stille. <lacht> stille. <lacht>
1: Stimmt die etwa nicht zu, oder? Also, ich ja schon. <lacht> ja. ja. Also, ich würde, auch, also ich würde dir erstmal zustimmen, ich würde auch sagen, dass der, einer der, also auf jeden Fall, wenn nicht der beste Action-Mission Impossible ist, einfach von, von, von der Regieweise her, von den Schauspielern her, ich glaube, das haben die ganz grandios gemacht. Mein Problem dabei ist, ähm, aber das ist nicht bei dem Film alleine, sondern bei vielen dieser Action-Filme so. Dass das 3D völlig unnötig ist. Und gerade oh, im 3D ja. habe ich immer das Gefühl, dass das Bild noch mehr verschwimmt, wenn ähm, zu schnelle Bewegungen sind. Und ich wette, also wir haben den ja in 3D gesehen, Erik und ich. Ähm, ich glaube, der wäre eigentlich an einigen Stellen in 2D sehr viel besser gewesen. Ich ja, weiß nicht, also, vielleicht hast, hm. kannst du was dazu sagen, Klaus. Ähm, ähm,
2: ja, ich habe ihn in 2D gesehen. Ähm, ich hatte noch irgendwie im Hinterkopf, dass der Film auch, auch in 3D see, also zu sehen ist, aber. Ich wusste jetzt nicht, in welcher Szene das helfen sollte. Ja,
0: man, du, 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 du naja, ja. beim Hubschrauber ja, einer war ich schon. Ja. ja. Also, wenn da so ein paar Bröcke dir entgegenkommen, aber insgesamt ist es halt sinnlos. Also, da hätte ich würde ich sogar sagen, dass Teil 4 und Teil 5 bessere Momente bieten, um 3D zu integrieren. Also, ja, Teil, 4, Teil 4, Teil 4, wo er dann, ich, ja. genau, und dann halt Teil 5, wo er hier diese 10-minütige Tauchszene hat, da hätte es hm. sich gelohnt, aber, bei Teil 5, äh, 6 meine ich jetzt, äh, ja, weiß nicht, es macht alles nur dunkel, das macht das Bild unscharf und ich mochte immer die, äh, Teil davor, weil die sind eben nicht auf diesen 3D-Hype-Train draufgesprungen. Die haben einfach gesagt, nee, wir machen jetzt hier schön klare Bilder und zeigen die Action so, wie sie sein soll. Und ich weiß nicht, warum sie das jetzt irgendwie umändern mussten, warum sie jetzt zwingend auf 3D umsatteln mussten, kann ich Ihnen nicht sagen.
2: Ja, ich fand es auch sehr schön, muss ich sagen. Also von den Bildern her und so sah der Film einfach top aus. Da kann man nicht sagen. Auch in 2D oder vielleicht vor allem in 2D sahen auch die Landschaften sehr gut aus. Paris, London, ähm, dann, mhm. was war Berlin. das das andere da in den Berlin. Bären.
0: Also äh, Kaschmir. Kaschia, Kaschmir. Ja, genau,
2: Kaschmir, was in Neuseeland gedreht wurde. Ähm, <lacht> Nein, wirklich.
1: Na toll, ja, das ist Sie mir wie die ganze
0: Illusion hier. Das ja, so ein bisschen aus wie Mittelerde, das stimmt. Ja, ja aber es sah also, ja gut aus. er sieht ja super aus. Also,
2: ja. ja. Ähm, nee, das sah alles super aus. Und wenn es eine Sache gibt, die man nicht kritisieren kann, dann sind das die Action-Szenen. Die waren wirklich sehr gut gemacht. Ähm, die waren auch interessant. Aber das zwischen den Action-Szenen war halt so, naja, storytechnisch war der Film jetzt nicht so brillant, würde ich sagen. Und ich habe auch mich, nachdem ich den Film geguckt habe, ein bisschen darüber informiert, und scheinbar haben Tom Cruise und äh, McQuarrie, ich weiß gar nicht, wie der mit Vornamen gerade heißt, also der Regisseur und <lacht> Christopher. Christopher McQuarrie, genau, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Ähm, die haben sich überlegt, was für coole Action-Szenen können wir in dem Film machen. Und dann Ach. haben sie sich überlegt, wie können wir es schaffen, dass unsere Figuren in diese Action-Szene reinkommen. Also die <lacht> haben sich zuerst die Action-Szene ausgedacht und dann die Story drumherum gebastelt. Und meiner Meinung nach merkt man das, weil es ist schon. Naja, jetzt, jetzt nicht unbedingt die prickelndste Story. Und so viel Verrat, jeder verrät in jeder zweiten Minute den anderen. Also
0: ja, oh ja. Das das ich bin zwar nicht aufs Klo
2: gegangen, aber ich glaube, wenn man während des Films einmal aufs Klo geht und dann zurückkommt, denkt man sich, hä, warum sind die jetzt die Guten und die jetzt die und Wer arbeitet jetzt mit wem zusammen und so?
0: Ja, also da muss ich auch sagen, da steige ich sogar, äh, stimme ich zu, ähm, weil es ist der doppelte Boden in den Film. Ich meine, die ganzen äh, Mission Impossible Filme haben immer so was von wegen oh, Verräter und hast nicht gesehen. Aber der Film übertreibt halt wirklich. Also diese eine Szene in äh, was ich, in der Kanisation im Keller, also da, wo hier ähm, Henry Cavills ähm, Charakter halt enthüllt wird, was jeder aber am Anfang weiß, wer der Typ ist natürlich. Was da alles passiert, erst wird er verarscht, dann ist der Boss wieder am Leben, dann kommt die CIA, dann ist wieder die Tussi dabei und dann kommt er doch irgendwie. Und dann, es ist, glaube ich, in zehn Minuten eine Wendung nach der anderen, das war einfach too much. Also es hat, hätte es nicht nötig gehabt fand ich. Also, ich habe auch kein Problem damit, wenn der Film um, um Action geschrieben ist. Aber ja. ich glaube einfach, weil das dann so ausartet teilweise, äh, kann das tatsächlich auch störend wirken für einige. Und da glaube ich, äh, wenn man es halt wirklich nicht so mag, ist wie Klaus, kann es halt echt ein Problem für den Film sein. Ich also, glaube auch, dass die... Also... Nee, nee, mach. <lacht> ähm, ich würde sagen, ich
1: glaube, dass die Story
0: wirklich mit das Schwäch
1: Schwächste ist an dem ganzen Film, ähm, weil wenn, wenn man sich jetzt mal so überlegt, was so alles passiert von Anfang bis Ende, ist es eigentlich irgendwie gar nicht so viel und trotzdem gibt es ganz viel Action dazwischen, also so storymäßig ist gar nicht so viel zu tun. Ähm, ich habe weiß ich nicht, auch bei manchen Szenen, was halt auch so typisch ist in dem Genre, ist halt immer dieses, ja, wir haben eine Bombe mit einem Timer und natürlich in der letzten Sekunde wird es gerettet, aber zum Beispiel auch diese eine Szene, wo Tom Cruise mit dem Motorrad vor diesen ganzen Polizisten flüchtet, mhm. ähm, erstens, also schon während des Schauens, also so gut es gemacht war, es war halt so, schon arg unrealistisch, dass ja <lacht> kein Auto fährt und nichts und keiner kriegt ihn und all sowas. Naja, und dann zum ja, Schluss halt. Genau, ja. und dann bis zum Schluss, und dann hat er ohne Helm und, und äh, überschlägt sich quasi mit seinem Motorrad, rollt dreimal und humpelt dann einfach weg, als ob nichts gewesen wäre, springt in so ein Loch rein und da unten drunter ist natürlich ein Boot, was ihn genau in dem Moment abholt. Also das war schon so ein bisschen äh, alles naja. geplant. Ja, 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 natürlich war es also geplant. Aber also ich meine, ich finde auch, das, ähm, oder vielleicht für mich, ähm, der Film ist halt an anderen Stellen so gut gewesen, dass ich ihm halt dafür vergeben kann. Aber ich glaube halt, wenn der Film, oder wenn jetzt wenn ich jetzt auf Klaus' Seite eher wäre und wir haben schon andere Sachen nicht so gefallen, dann wäre das ein Moment gewesen, zumindest für mich persönlich, der mir sehr aufgestoßen hätte. In dem Moment fand ich es nicht schlimm. Aber ja, das ist halt so typische Filmmagie. Ähm, ja.
0: <lacht> ja, ist halt immer so die Frage, man muss halt wissen, worauf man sich natürlich auch einlässt. Also, weil ich sag, der Film war unrealistisch. Also ich meine, Tom Cruise hätte Mal diesen Drecksfilm sterben müssen, ja. Aber ja, das, wie du es auch sagst, das kann man ihm verzeihen und ich finde, das sollte man ihm auch verzeihen, weil ich glaube, der Film spielt auch so ein bisschen damit, irgendwie, dass, äh, dass Ethan Hunt quasi unsterblich ist und eh der, der übelste Stecher ist und übelster Macker ist. Und der kann halt einfach alles. Und ich glaube, das ist auch immer das Schöne an dem Mission Impossible Film, die nehmen sich halt nicht so ernst. Und die wissen ganz genau, die dürfen eigentlich alles machen. Die können übertreiben. Und von daher, dann soll er eben sich nach dem Motorradunfall dreimal drehen und bloß ein bisschen humpeln. Hallo, das ist Ivan Hand. Der darf das. Aber, ja.
1: Okay, was ja. hat denn Klaus noch, also was, was hast du denn noch so auszusetzen?
2: Ähm, naja, also dafür, dass ähm, relativ wenig Story ist und die Story, wie wir schon gesagt haben, relativ simpel ist, wird doch zwischen den action teilweise sehr lang erklärt, was jetzt eigentlich passiert. Und hm. das hat mich gestört. Also ich fand, der, der Film hätte auch kürzer sein können. Klar, man hätte auch bei der einen oder anderen Action-Szene wahrscheinlich ein, zwei Minuten kürzen können, aber hm. das ist jetzt nicht das Problem. Aber die ganzen Sachen zwischen den Action-Szenen und so, ich ich habe das einfach nie ernst genommen. Ich, hab auch, ich mag jetzt die Charaktere auch nicht so besonders, muss ich sagen. Ich habe jetzt über die, ich habe alle action, äh, Mission Impossible-Filme gesehen, aber ich habe jetzt nicht so die enge Bindung zu... Ethan und Benji und wie auch immer sie alle heißen. Mhm. Um, und deswegen hätte man da auch noch was verändern können. Und von mir aus, wenn man halt die Story dann ein bisschen simpler macht oder so, klar, dann ist es nicht Mission Impossible, dann wird nicht ständig jemand verraten oder so, aber dann kommt man schneller von Action-Szene 1 zu Action-Szene 2 und so weiter. Und eigentlich ging es dem Film scheinbar nur darum, diese verrückten mhm. Action-Szenen zu machen. Wie mhm. die dann gemacht worden sind, ist super. Also auch die ganzen verrückten Stunts, die Tom Cruise scheinbar selber gemacht hat, alle und so, was ja. immer super wichtig ist, ja. dass alle das wissen. Ja. Ähm,
0: ja gut, aber ich meine, das muss man ja auch wirklich anrechnen. Ne? Also, dass der Typ da einfach alles versucht, selber zu machen und ja anscheinend gegen Häuser springt und sich dabei in Knöchel verstaubt oder bricht oder was auch immer.
2: Ja, ich glaube, also, das, das war diese Szene, wo er ja, die war äh, Henry drin. Cavill verfolgt und dann ja. durch dieses Bürogebäude läuft und dann da oben am Fenster steht und runterhüpft. Hm. Dabei hat also, er sich den Knöchel gebrochen.
0: Also ich muss ja tatsächlich sagen, dass ich komplett das umgedreht sehe. Diese Momente dazwischen fand ich gut und wichtig. Einfach auch immer von diesen wirklich langen Action-Szenen auch irgendwie mal so in Luft zu holen. Und ich fand das überhaupt nicht schlimm, weil das lockerte auch nochmal die Stimmung auf. Es gab nochmal hier und da einen lustigen Spruch. Das hat, finde ich, dem Film eher geholfen. Ich muss sogar tatsächlich sagen, dass mir einige Action-Szenen dann doch zu lang waren. Vor allem die finale Szene. Weil, ja, die
2: finale Szene war, war, war zu lang und für mich auch ein bisschen zu langweilig. Aber, auf, halt.
0: ja, auf Dauer muss ich, muss ich dir recht geben. Also, äh, mit, so cool es auch ist, dass der anscheinend total planlose Even Hunt auf immer in den Hubschrauber fliegen kann. Ne? Ich meine, er ist Even Hunt, er darf das, er kann das. <lacht> Aber, dass sie das auf 10, 15 Minuten gestreckt haben und im Endeffekt, es ist immer wieder das Gleiche war. Er geht rauf und runter, Henry Cavill schießt. Er geht links, rechts, Henry Cavill schießt. <lacht> er geht vor, zurück, Henry Cavill schießt.
2: Wie in einem Videospiel ja. eigentlich, ja, wo es so ein war, riesiges ja. Ende gibt und so, wo du das, alles zehnmal machen musst, bis der Boss endlich tot ist.
0: auch das, das, sagst Es das, das war wirklich, ich dachte, das ist ein Videospiel gerade. Es ist wirklich der finale Boss in einem Uncharted-Spiel, meinetwegen, den du da irgendwie abknallen musst. Also, ob das jetzt, manche mögen das vielleicht, ich fand's too much. Vor allem, weil jeder natürlich weiß, dass es eh in der letzten Sekunde schafft. Das war nochmal so ein kleiner Hieb, dass es irgendwie mich nicht abgeholt hat irgendwie. Also war nett. Was
2: mich, was mich halt am Ende auch gestört hat ist, und das gab's halt jetzt auch schon in so vielen Filmen, nicht nur in den letzten Jahren, sondern wahrscheinlich schon immer, aber dieses die wichtigste Figur von den Guten kämpft gegen den sch schlimmsten Bösen <lacht> und sowas und die zweitwichtigste kämpft zeitgleich gegen den anderen Bösen und dann sieht man, wie es hin und her springt und in dem Moment, wo es bei den einen Guten nicht gut läuft, läuft es beim anderen auch nicht gut und dann kommen sie zeitgleich zurück und sowas. Und das habe ich ja schon so oft gesehen, dass ich mir gedacht ja. habe, boah, nee, es muss jetzt nicht sein. Also ich, ich muss jetzt nicht drei Kämpfe simultan sehen, wo ich immer weiß, wie er ausgeht.
1: Ja. Also ich ja. hätte mir auch gewünscht, dass ähm, bei dieser ganzen letzten Szene, ähm, also die können, hätte gerne so anfangen können, ich hätte mir aber gewünscht, dass die sich in dem Hubschrauber irgendwie noch ähm, quasi ein bisschen prügeln, weil ich fand auch dann gerade, wo die Hubschrauber <lacht> abgestürzt sind. eher so durfte das klingt, aber ähm, die, die, die Bad, diese Szene in diesem Badezimmer in, auf dieser Toilette da, die war halt der Hammer. Also ja. die war die, die fand ich zum Beispiel ein bisschen fast zu kurz, da hätte ich mir mehr gewünscht, oder ein, paar ein zwei coolere Stunts noch gewünscht. Und genau deswegen habe ich gehofft, dass das am Ende so ein bisschen zurückkommt und dass sie sich da nochmal richtig auf die Fresse geben. Aber das ist halt irgendwie nicht passiert. Also, so, weil Henry Cavill war dann auf einmal Two-Face und sie hingen nur noch am Kabel und da irgendwie so eine Tüppe runter. Ähm, da hätte ich mir halt noch so ein bisschen, da hätte ich mir sowas, irgendwas Persönlicheres gewünscht, weil das war dann halt einfach nur so ein, weiß ich nicht, da war Harry Cavill war gar nicht mehr, die Person war nicht mehr das Böse, sondern war, er war einfach nur noch die, die Gestalt des, des Gegners irgendwie. So, wenn man das so bezeichnen will. Es ging gar nicht mehr darum, ihn irgendwie zu besiegen, sondern halt einfach nur, ja weiß ich nicht, wir müssen halt das stoppen und da hätte mir was persönlicheres äh, irgendwie mehr gefallen.
0: Zumal ja, irgendwie Tom. Ja, Entschuldigung. Hm? Ja, nee, vor allem also mein Problem war auch, dass es Tom Cruise am Ende gegen ihn, wo es dann eigentlich mal persönlich wurde, zu leicht hatte irgendwie. Das, das meine ich genau. Also ich,
1: da hätte ich mir wirklich was gewünscht, dass er da jetzt wirklich hart dran zu kämpfen. Und vielleicht hat er auch schon den Zünder den, den hätte er schon, ja schon längst äh, irgendwie ausschalten können, aber dass es halt noch diese persönliche Not hat, dass er ihn trotzdem irgendwie noch zur Strecke bringen will.
0: Ja, also auch weil du sagst, diese Toilettenszene hat das ja auch so gut ge gezeigt, was theoretisch, was mit Henry Cavill einfach mal als, als Tier Ach, kann machen kann, ja, wo er dann sein Jackett aussehen auf einmal die übelste Boxerpose anpackt und diesen kleinen Chinesen da auf einmal <lacht> wirklich links und rechts in ende klatscht. Und das war wirklich super, also das...
2: Das war echt eine tolle Szene, die hat, ja. die hat Spaß gemacht. Also auch mir, wie sie da zu dritt kämpfen, beziehungsweise mhm. zwei gegen eins und sowas. Und ähm, da hat man dann auch das, was ähm, Angela Bassett, heißt sie, glaube, ein paar Minuten mhm. vorher sowas gesagt hat, mit sie benutzen das Skalpell, ich benutze den Hammer. Und man hat dann ja. auch gesehen, so Tom Cruise kämpft wie so ein Skalpell und Henry Cavill ist so der Hammer, einfach so bam, bam, bam. Ja. Und genau so ja. hat er auch gekämpft. Also es war wirklich gut.
0: Ja, aber auch das Laptop, Laptop ins Gesicht. <lacht> also die Szene, ja. also, da muss ich sagen, ich würde fast so weit gehen sagen, das war meine Lieblingsszene im ganzen Film. Ja, glaube ich. Also, so. die gesamte Kampf, die hat alles, ich fand auch, das musst du dir im Film allgemeiner rechnen, was, was die, äh, Filme vorher nicht gemacht haben. Er hat vielmehr mit Musik und Sound so ein bisschen rum experimentiert. Du hast ja bei diesem gesamten Kampf quasi keinen Soundtrack, sondern bloß den Bass der Diskothek im Hintergrund. Und mhm. ich finde, das hat die Stimmung einfach nochmal noch mal mehr angehoben. Und dann hast du eine andere Szene, wo hier Tom Cruise sich vorstellt, wie er ähm, diesen einen Überfallplan und theoretisch Polizisten ermorden muss. Oh, das war sehr gut. Da hast du nur Musik und kein Sound. Und ich finde, da haben sie mal ein bisschen rumexperimentiert und das hat sich gelohnt. Das ist in ganz vielen Szenen so, dass die irgendwie äh, was mit mit dem Ton machen. Und um noch mal zurückzukommen zu der Kampfszene, das war einfach es war der perfekte äh, Nahkampf. Es war super auschoreografiert, es war einfallsreich und es hat er einfach genau das gezeigt, was Klaus auch gesagt hat, diesen Unterschied der beiden äh, Typen von CIA und MIF. Oder? MIF? Ja, doch. Wie ja. heißt der? Ja. ja, genau. Ja. Oder? <lacht> <lacht> ja. Einfach das ist einfach so. Und es, es, es endet einfach mit einem Bang und einem Witz. Perfekt. Ja. Kann man nicht anders machen. Also ähm, ja, Und das fehlte... Wie, wie es, es klingt so, als ob wir die ganze Zeit meckern würden irgendwie, okay. aber eigentlich äh, habe ich dem Film acht Punkte gegeben und ich fand ihn ja auch super, aber je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr kleinere Schwächen fallen mir dann doch Komm auf. Komm auf
2: meine Seite.
0: <lacht> nein, nein, also ich werde den Film bestimmt auch nochmal gucken, weil der im Kino richtig Spaß gemacht hat, aber es sind halt so Nitpicking, es sind ganz, ganz viele Kleinigkeiten. Na, ich glaube, das ist ja das Typische. Man, gerade wenn man einen Film mag, ähm,
1: dann ist man zwar immer irgendwie, oder ist, fällt es einem leichter, auch Dinge zu übersehen. Aber wenn man dann gerade so ein bisschen hinschaut, dann sieht man Dinge auch kritischer. Weil Man will ja eigentlich, dass der Film perfekt ist. Gerade wenn einem der sehr, sehr gut gefällt. Ja. Ähm, deswegen, ich finde das gar nicht schlimm, ähm, wenn man so, wenn man so Schwächen aufzählt. Es kann ja auch zum Beispiel sein, wenn sich das jetzt gerade jemand anhört und hat den Film noch nicht gesehen und denkt sich, okay, wir würden zwei von drei würden eine gute Wertung geben. Ähm, oder seine Wertung ist ja jetzt auch nicht wirklich schlecht, und dann reden wir über die Sache, und derjenige sagt, oh, das klingt ja trotzdem alles ganz interessant, da kann ich mich ja zumindest schon auf die Action-Szenen freuen. Ja. ja, ja. ja. Ich wollte nur sagen, ich fand auch die Szene danach ähm, gut, wo er dann quasi die, ähm, die White Widow da an der Bar angesprochen hat, und dann, wo er sie so quasi rauseskortiert hat, und dann hm. kam immer jemand Neuer und hat irgendwie einen Gegner wegge weggeboxt oder erschossen oder ein Messer irgendwie reingerammt Das fand ich auch sehr, sehr cool gemacht. Ähm, ja, die Szene gefiel mir einfach.
0: Ja, ähm, aber weil wir es ja schon die ganze Zeit sagen, die Action ist super und ähm, ich habe das auch schon am Anfang angedeutet. Also ist der beste Actionfilm von der Reihe? Also ich glaube, da sind wir uns relativ einig, oder? Das ist ich
2: müsste ja. Ah? Da, da müsste ich die anderen zwei nochmal sehen. Die habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Ich habe den vorherigen Teil auch nur einmal im Kino gesehen und danach nicht mehr und das ist halt jetzt auch schon hm. drei Jahre hm. her oder so.
1: Na, genau. der letzte hatte ja die die äh, oh, Jagda, ja. die war sehr sehr gut aber ich würde jetzt so so einen standard action also wirklich mit mit irgendwie, keine ahnung Kampfszenen, Explosionen und sowas da ist der schon sehr viel weiter dafür ist das was du am anfang gesagt dass erik bei den anderen halt sehr sehr viel mehr vertreten die haben dann eher diese Mission Impossible äh, Mission impossible <lacht> <lacht> action. Dass die halt dann noch so ein bisschen Finesse mit reinmachen und irgendwelche ja. Gadgets oder irgendwie, ja, so Spionen, Spionage-Sachen halt, das fehlt ja. dem Film wirklich. Es hat mich jetzt persönlich nicht gestört, aber wenn man so drüber nachdenkt, das stimmt, das ist sowas, das fehlt diesem Film etwas. Weil gerade, also vielleicht ist es auch meine Sache, ich mag halt Simon Peck sehr und fand halt Benji gerade in den letzten beiden Filmen super. Und der kam mir in diesem Film fast schon ein bisschen zu kurz, obwohl ich das verstehen kann, weil er ist halt nicht die Hauptfigur, aber er hatte halt irgendwie keine richtig coole Szene so an sich.
0: Ja. Ja, wie du auch schon gesagt hast, also mich stört wirklich dieses fehlende Spionage-Ding. Ich meine, wir haben diesen Film und der ist wirklich unrealistisch wie blöde, aber für mich ist bleibt immer noch der beste Mission Impossible immer noch Teil 4, weil der hat einfach mal alles ausgefahren, was nur an Kreativität von Spionage einfach ging. Diese in der Halle-Szene, wo die einfach eine Projektion der Halle machen, um sich dahinter zu verstecken, das war super. Und ja. das fehlte komplett quasi in diesem Teil, wenn man jetzt mal äh, von den Masken jetzt mal absieht. Und ja, ich so sehr ich den Film auch genossen habe, aber Mission Impossible technisch war das schon ein bisschen traurig. Irgendwie, dass es da quasi gar nichts gab. Irgendwie, Also, das hat mir ein bisschen den Spaß genommen, aber wenn ich den als Actionfilm mehr ansehe, dann äh, ist das kein Problem? Da also muss man wieder persönlich sehen, ob das jetzt enttaugt oder irgendwie nicht. Ja. Hat sich eigentlich
2: noch jemand daran gestört, dass Tom Cruise oder halt Ethan Hunt, ich will, ich will immer Ethan Hawke sagen, <lacht> äh, dass, ich, dass Ethan das Hunt am Anfang sein. einfach, klar, ja, er ist eher hm. dafür da oder er will eher seinen Freund beschützen und so, aber dass er dann nicht trotzdem noch ein Auge hat auf diesen Koffer?
1: Ja, das hat mich sehr gestört. Ja. Also Weil das ich das in dem Moment leicht. schon dachte, Moment, äh, habt ihr ja da nicht was vergessen. Ja, das Wichtigste. <lacht> ja, also vor allem, dass dann auch beide so hinrennen. Und man sieht ja, man sieht ja quasi, wie die, wie die die Bösen, diese Apostel da, wie die einfach nur wegrennen, sich verteilen, den dritten, mhm. den Luther da einfach stehen lassen. Das heißt, ich habe da in dem Moment gar nicht verstanden, warum beide hingerannt sind oder warum nicht einer das Plutonium nimmt und das mit in der Hand hält.
2: Ja. ja. Oder also, damit
1: erst mal wegfährt oder sowas. Kann. Ja, genau.
0: Ja, die Drehbuchautoren haben es sich schon sehr leicht gemacht teilweise. Also ob das jetzt zum Charakter passt oder nicht, aber ja, mich hat es auch gestört. Also ich glaube, das fällt wahrscheinlich jedem auf. Also der Obermacker, der intelligente Typ vergisst sowas. weiß nicht Passt nicht.
2: Ja, ähm. sowas hat mich gestört und dann so Kleinigkeiten. Also wenn, wenn mir der Film insgesamt besser gefallen hätte, dann hätte ich das auch eher verziehen. Aber sowas wie die Szene, wo dann äh, Tom Cruise an den Aufzug hüpft. Und natürlich hat Henry Cavill zufälligerweise ein Foto von Michel ja. Moinerhen in seiner Jackentasche, weil er sie am liebsten einmal am Tag anguckt. Also, okay, ja, und hält das <lacht> dann unten an den Aufzug hin.
0: Ja. Ja. Aber wenn wir schon mal bei den Figuren sind, was sagt er denn zu den Schauspielern? Also jetzt gerade Tom Cruise und Henry Cavill. Also, Schauspielerisch
1: würde ich, also gibt es glaube ich nichts aussetzen. Also ich kann für mich, ich glaube Eric, wir haben auch schon drüber gesprochen, ähm, in den anderen Teilen war Tom Cruise irgendwie immer Tom Cruise oder Tom Cruise ist halt, der spielt halt gefühlt immer die ähnliche eine ähnliche Rolle und deswegen sieht man ihn immer wieder nur als Tom Cruise und nicht als die Figur, die er spielt, aber ich grad, fand gerade in diesem Film, weiß nicht, ob er irgendwas anderes gemacht hat, vielleicht hat er so, so ein paar Eigenarten weggelassen, ich fand, man hat also für mich zumindest, ich habe ihn wirklich nur als Ethan Hunt gesehen und nicht als Tom Cruise an sich Ich fand Henry Cavill unfassbar gut, ist eigentlich fast schon schade dass er jetzt weg ist und eigentlich nicht mehr zu tun hatte, ähm, weil ich fand ein bisschen seine, seine Rolle am Ende dann doch relativ flach geschrieben. Also ich habe ja. mir da fast schon mehr ja. erhofft. Ähm, ich hätte mir sogar auch gehofft, dass er, dass man denkt die ganze Zeit, er ist der Böse, aber er will wirklich nur das Gute tun und denkt deshalb, dass Ethan Hunt ähm, dieser ähm, John Lark ist und dass er am Ende eigentlich schon gut ist und mit denen auf der Seite kämpft. Das hätte ich mir sogar fast noch mehr gewünscht. Das hätte irgendwie mehr gepasst und hätte irgendwie mehr Sinn für mich ergeben. Ja, ansonsten die anderen Schauspieler, ja, also ich glaube, da gab es nichts auszusetzen
0: ja ich muss ja. Halt auch sagen dass ähm, Tom Cruise mich in diesem Film mehr überzeugt hat als in den anderen Teilen ähm, ich weiß ich kann dir aber auch nicht sagen woran es liegt aber er war einfach besser was vielleicht auch da liegt dass er halt, ja, ja weil weil ich glaube was auch da liegt dass er halt ähm, nicht so viel lacht auch so so dummes klingt du hast ja dieses typische Tom Cruise Lächeln immer was mhm. er was er in vielen Filmen hat in diesem Film lacht er glaube ich nicht einmal außer am Ende halt hier äh, äh, du bringst mich um wenn ich lache oder irgendwie so ein Scheiß ähm, mhm. aber bis dahin ist er halt ernst und dass das gibt diesen Film oder seiner Figur noch mal so, so einen gewissen Touch irgendwie, dass es eine Grauzone ist, in der er sich befindet und dass er das eben doch nicht alles so auf die Leiche schuldet. und ich glaube, das hat ihm oder äh, Tom Cruise jetzt speziell wirklich gut getan. Und vielleicht ist das auch eher dann positiv anzusehen, dass sie eben nicht so dieses äh, Spionage, Gadget, Gadget Zeugs halt irgendwie genommen haben. Also da konnte er sich mal Schauspielerisch ein bisschen mehr ausleben. Also ich war positiv überrascht, muss ich sagen. Henry Cavill, äh, der Moustache Boy, war äh, okay, also fand ich ganz gut, aber ich glaube, mich hat es einfach persönlich, wie du schon gesagt hast, mehr gestört, dass sie seine Figur dann doch so verhunzt haben, so ein bisschen. Also er war am Ende eben doch nur der Böse. Mhm. Du weißt ja quasi gar nichts über ihn. Ja. Du weißt böse Er wirkte
2: halt auch nicht so wie so ein äh, Fanatiker oder so und eigentlich muss er ja, ja so ein so Fanatiker empfehlen. sein, so ein total durchgeknallter Psychopath, der fest an eine Sache glaubt und sowas und er wirkte eigentlich mehr so wie jemand, der seinen Job macht
1: und zwar ja. immer. Ja, genau deswegen habe ich eigentlich da wirklich dann auf diese Wendung gehofft, dass man alle, jeder denkt das ähm, und er am Ende dann doch irgendwie nicht der Böse ist und dass dann da irgendwas noch rauskommt, aber ja, ja. war leider nicht so.
0: Ja, war halt, also was mich halt gestört hat, du weißt halt quasi gar nichts über ihn. Du erfährst bloß, oh ja, hier er ist der übelste Assassin von der CIA. Punkt. Ja. Äh, da, da, darum fehlt so ein bisschen der Kontext auch, warum er eben einer der Apostel ist oder halt der John Lark ist. Das, das, das nimmt auch der Figur, nee, Steve Lark, nee, wie heißt er? John John Lark. John. Ja. Äh, das nimmt auch dieser mysteriösen Figur auch unfassbar viel Potenzial weg, weil du über beide Figuren nix feist. Und ich glaube, die hatten mehr gehofft, dass sie hier der andere Typ, der eigentliche Bösewicht, äh, von dem mit der Namen auch schon wieder entfallen ist, ähm, dass der mehr zieht. Aber hm. ich mochte den schon in Teil 5 nicht, auch wenn er jetzt in Teil 6 ein bisschen besser war. Aber mit seiner komischen, raurigen Stimme immer. Das, nee.
1: Was ähm, Frage? Hm. Wenn ich ähm, doch der, der, der John Locke wurde doch auch so beschrieben, dass der quasi keine Grenzen kennt und auch Frauen und Kinder mit irgendwelchen ähm, irgendwelchen ansteckenden Sachen ähm, quasi belegt. Ja, ist ah. das richtig so? Weil gerade, wie er das schon gesagt hat, das würde ich halt dem Henry Cavill-Charakter überhaupt nicht zuschreiben. Ja. Hm. So null nicht mal, dass er irgendwie Ahnung davon hätte. <lacht> Zumindest wurde das halt nicht gezeigt. Also das, das hätte ich mir, weil so wie er vorgestellt wurde, er war wirklich der Hammer, der ist der Presslufthammer aber der ja. hat auch nicht also nicht gefühlt irgendwie so einen so äh, ein Abschluss in Chemie und kann da irgendwie sonst was <lacht> machen also das das fehlt das fehlt mir halt wirklich so ein bisschen das hat irgendwie keinen Sinn gemacht deswegen ähm, wo ich dann wusste okay er soll der böse sein und ja das ist jetzt halt so dachte ich halt ja, da kommt noch irgendwie so eine letzte Wendung und dann sagen sie ja den echten John Lark habt ihr aber nicht bekommen und keine Ahnung mhm. dass er irgendwie eine E-Mail auf sein Handy kriegt oder <lacht> irgend sowas merkwürdiges ja. weil ja, ne
2: ja, entweder sowas, dass halt dann noch eine Wendung kommt oder dass er halt dann sich endlich mal anders zeigt. Dass er so seine, ja, das ja. seinen Mantel quasi ablegt und man ihn dann ein bisschen verrückter sieht, weil ja. man ja jetzt weiß, dass er dieses geniale äh, Genie ist und so, was das alles inszeniert hat von Anfang an.
0: Ja, es fehlt halt da, wie gesagt, der, der Kontext, was den Figuren oder den äh, Charakteren halt dienlich gewesen wäre. Ich habe auch tatsächlich auf noch eine, eine Wendung gehofft, wie du, äh, Martin, dass er halt sagt, oh nein, hier, ich bin eigentlich die ganze Zeit von Even äh, auf der Seite von Even Hunt und es war die ganze Zeit sein Plan. Habe ich tatsächlich erwartet, aber dann hätte man nur wieder noch eine Wendung gehabt, <lacht> die, äh, wo man sich fragen kann, okay, ist es denn wirklich nötig? Also insgeheim habe ich sogar gehofft, dass äh, Even Hunt wirklich John Lark ist, aber halt hm. im Sinne von, äh, nö, eigentlich habe ich nichts gemacht die ganze Zeit. Ich habe bloß hier die böse Welt irgendwie äh, durchkämpft oder irgendwie so ein Scheiß. Das war meine insgeheime Hoffnung, aber dass dann bis zum Ende wirklich äh, Henry Cavill äh, der Böse sein sollte, pff, boah, ich es ihm nicht abgenommen so richtig. Also zumindest nicht in dieser Form, nicht als John Lark. Als komischer Typ von der CIA auf jeden Fall, wie Klaus gesagt hat, der, oder Martin, der Presslufthammer. 1A. Ja, du hat, Weil ich es auch so nicht verstanden, weil du hattest ja eigentlich schon den Bösewicht für den Film. Es, also es hätte diesen Lark nicht gebraucht, Solomon
2: Lane heißt er übrigens. Ich ah,
0: sehr gut. <lacht> uh, den, wie gesagt, Solomon Lane funktioniert, finde ich, in diesem Film wesentlich besser als ja. in Teil 5. Ja. Und man hätte vielleicht dort mehr ansetzen können, gerade wenn der Film schon beginnt mit dieser, eigentlich finde ich, ziemlich coolen Traumsequenz mit der Trauungsszene. Mhm. Uh, mit ihm auch so als Prediger oder als Priester. Es findet da, da war viel Potenzial da, was verschenkt wurde. Und ich meine, immer wieder wird im Film ja auch angedeutet, oh, die haben eine Vergangenheit, oh. Und äh, Ethan Hunt hätte ihn am liebsten umgebracht und bereut noch die ganze Zeit. Die hatten viel zu wenig Zeit miteinander irgendwie, um sich mal richtig auszusprechen, fand ich. Das hätte nochmal mal richtig geilen Moment gegeben, wenn die einfach nur in einem Raum zusammen gewesen wären, einfach mal reden und sich Dinge an den Kopf knallen. Hm. Das fehlte da irgendwie so ein bisschen. Dafür
2: hatte Solomon Lane eine sehr coole Szene, als er da gefesselt in diesem Wagen ist und der Wagen uh. wird dann ins Wasser gefahren. Und wenn man dann diese ja. diese Welle im Fahrzeug sieht, die auf ihm zukommt und er nimmt noch ein letztes Mal Luft und so, das war richtig stark gemacht.
0: Ja, gab, Man will dann fast Trailer selber mit, mit Luft ja.
2: nehmen. Ja, ich, ich habe ja keinen Trailer dazu geguckt. Ach so, da hat sie ja. Glück
0: gehabt. weil Ich fand die Szene tatsächlich schon wieder im Trailer auch sehr cool und habe mich gefreut, dass diese Szene kommt. Hm. Also ja. Ich fand ihn auch sehr gut in dem in dem Auto, wo sie ihn dann quasi einfach nur auf der Be auf dem Beifahrersitz
1: hatten. Und ich habe dann immer mal so auf ihn geguckt, weil alle haben immer so panisch rum, rundherum geguckt und äh, wir müssen fliehen. Und er saß einfach nur so angepisst auf den Beifahrer und hat sich gedacht, hm, toll, jetzt bin ich hier. Ich dachte, ich komme ja in die nächste Stadt und komme ja nicht mal raus aus dem ganzen Ding. Ähm, aber das ist also wirklich also von von einem Schauspieler, ich meine, es ist jetzt nicht schwer, angepisst zu schauen. Aber es war halt sehr, sehr cool, wenn man einfach nur auf ihn guckt und er guckt dann die ganze Zeit wie so ein betröppeltes Kind, das einfach nur nach Hause will. Das ja. finde ich sehr gut.
0: Ja, aber da fehlt mir zum Beispiel auch so wieder so ein bisschen Hintergrundinformationen. Es hieß ja die ganze Zeit, oh ja, er wird ja von einer Geheimagentur zur anderen geschoben und mit ihm werden ganz schlimme Dinge gemacht, aber äh, er hat nie verraten, dass even Hunt äh, ihn erwischt hat. Und ich hm. dachte, okay, warum? Ich, ich dachte, da kommt nochmal irgendwie, so, auch nochmal so ein persönlicher Moment, dass, äh, dass Solomon sagt, also irgendeine Begründung sagt, ja, ich habe deinen Namen nicht verraten, weil... Irgendwie. aber mhm. nö, es ist einfach dahin geworfen, es war wieder so, so ein Pot Potenzialkrümel, der nicht aufgehoben wurde irgendwie. Und das ist halt eigentlich ein großes Problem für mich. Und das ist halt diesen Film eigentlich schon seit, wenn du willst, seit Teil 4 eigentlich, an den guten Bösewichten fehlt, finde ich persönlich.
2: Mhm. ja, man also, hat halt wirklich gemerkt, dass die Story einfach nur dazu da war, uns von Action-Szene zu Action-Szene zu bringen und nicht für die Story selber.
1: Ja. Ja und für die dafür, was die Story halt am Ende ist. Also es war jetzt ja wirklich kein kein Riesending, sondern es war eine relativ einfache Story. Hat der Film halt sehr sehr viel Wendungen und extra Sachen reingebracht, die er wahrscheinlich gar nicht gebraucht hätte.
2: Ja, aber ich ja, glaube, das hat man dann einfach reingebracht, weil es halt so ein typisches Mission Impossible Ding ist ja. und das musste dann quasi noch eingebaut werden, weil wenn man schon weniger Agentenzeug wirklich hat. Da muss man wenigstens den Verrat drin haben und ab und zu eine Szene, wo jemand das oder die Maske eines anderen trägt.
0: Ja, also eine Maskenszene muss es geben. Also ja, das,
2: das, das ist auch klar, aber ich meine, ich, es wirkte halt mehr so, als wenn man das so gemacht hat, damit man eine Maskenszene teilweise drin ja. hat.
0: Vor allem ist das Schlimme, wenn man halt schon so ein paar Mission Impossible Filme gesehen hatte und sag mal, äh, siehst du eh schon und denkt, oh, es kommt eh eine Wendung. Dann weiß man auch schon viel. Ich meine, da wo hier Henry Cavill sich entblößt ein bisschen, da weiß man schon, Ah oh, ja, da sitzt Simon Peck gerade auf dem Stuhl. Ja, ist ja, ja. klar. Oder am Anfang, oh, die mit den Atombomben, oh ja, natürlich ist das alles nicht echt irgendwie. So cool es alles gemacht ist, aber es hat mich nicht mehr überrascht. Ich wurde, glaube ich, seit Teil 3 nicht mehr überrascht.
1: Aber dieser Film hatte wieder Tom Cruise Vertragsbestand da drin, dass er irgendwie gefühlt zehn Minuten laufen muss in dem Film. <lacht> der hat irgendwie immer, also so gefühlt irgendwas drin, dass, dass man ihn immer beim, beim Sprinten sehen muss und das hat der Film auch wieder sehr, ich weiß noch, weil das bei Teil 3 ewig, das war so eine riesenlange Kamerafahrt, ich glaube, die geht wirklich dreieinhalb Minuten, du siehst ihn einfach nur rennen und das ist hier in dem Film auch wieder so, ja.
0: Okay. Ja, es ist halt kein Mission Impossible, wenn du nicht hier Tom Cruise geile Laufmechanics siehst, also, ja. Niemand rennt so wie Tom Cruise. Also
2: Vor allem nicht mit 56. Ja, das stimmt. Und er
0: sieht nicht mal so aus. Ja. Ist... Also wirklich Respekt für den Mann. Also äh, Man kann von der Person Tom Cruise halten, was man will. Er liefert. Das, was hm. er macht, macht er gut. Finde ja. ich jetzt persönlich. Ja. Gut. Ähm, wir hatten zwar jetzt schon so ein kurzes Fazit, aber jetzt können wir noch mal ein bisschen weiter ausholen. Ähm, also Bewertung wissen wir ja. Ich glaube, daran hat sich auch bei keinem von uns was geändert, oder? Jeder bleibt nee, bei seiner Wertung? Nicht wirklich, ne. Ja. Ähm, einfach trotzdem nochmal so ein Fazit, wo wir auch nochmal auf die ein paar essentielle Punkte eingehen können. Und dann würde ich sagen, um Abwechslung reinzubringen, fangen wir diesmal mit Klaus an. Schockend. Um,
2: ich ich habe jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Also leider ist das jetzt schon vier, fünf Tage her, dass ich den Film gesehen habe. Sonst hätte ich vielleicht noch mehr Szenen im Kopf. Also alles in allem waren die Action-Szenen wirklich gut. Die waren beeindruckend gemacht. Man guckt den Film. Und man guckt vor allem diese Szenen an und denkt sich die ganze Zeit so, boah, die sind echt gut gemacht, ich frage mich echt, wie sie das gemacht haben. Und wenn man sich dann informiert, wie das dann wirklich gemacht wurde, dann gibt es da gar keinen Trick. Die haben das einfach wirklich mhm. so gedreht. Also ja. da sind jetzt keine besonderen Special-Effekte, sondern da war vielleicht noch ein Seil zwischen Tom Cruise und dem Hubschrauber oder so, damit er halt nicht stirbt. Aber davon <lacht> abgesehen äh, haben sie die Szene einfach komplett so gedreht, wie man sie sieht. Und ja, das fand ich sehr beeindruckend, aber storytechnisch, da musste ich jetzt nicht mehr nochmal drauf rumreiten hm. also das war jetzt nicht meins.
0: Und das hat jetzt wirklich auch den Film für dich nicht kaputt gemacht, aber schon ins Mittelmaß gezogen, ja? Das hat ja, das genau,
2: und, und wie gesagt, diese letzte Action-Szene, die war halt nicht meins mit diesen simultanen Kämpfen und sowas, wo man genau weiß, dass zuerst wird der Böse... Äh, sieht so aus, als wenn der Böse gewinnt und dann werden die Bösen doch nicht gewinnen und so, wie es halt immer so ist, leider.
0: Klar, ja, klar.
2: <lacht> ja, nein, aber das, das wäre zum Beispiel auch eine Überraschung gewesen, dass vielleicht ähm, Rebecca Ferguson stirbt oder so und dann nur oder Tom... Benji da. Ja, ja oder irgendjemand halt nicht stirbt. Benji, so, dann, bitte. Nein, aber, aber dass, dass, dass irgendjemand stirbt von den Guten und man nicht einfach dieses totale Happy End hat, wo am ja. Ende alle Bösen tot sind. Niemand Unschuldiges stirbt, also weder vom Team noch von irgendwelchen unbekannten Opfern oder so.
1: Aber der CIA-Chef äh, ist doch da gestorben. Das hätte ich da bestimmt total mitgenommen.
0: <lacht> total. <lacht> ja, nein. <lacht> äh, ja, nö. Ja, wenn du das so siehst, ich muss äh, aber zu der Seite, die sagt, es muss nicht zwingend immer äh, irgendwie Tote geben, nur um halt irgendwie die Stimmung besonders anders oder besser zu machen.
2: Nee, muss es auch nicht, aber ich meinte, der Rest war so typisch, also so von diesem Standardaufbau mit äh, wir haben jetzt am Ende noch einen großen Kampf und weil es mehrere Figuren sind, hat auch jede einzelne Figur ihren Kampf und dann gewinnt auch jede Figur noch ihren Kampf und da hätte ich einfach noch irgendwas gewollt, was ein bisschen anders ist, wenn man es schon alles so macht, wie es schon
1: so oft gemacht wurde.
0: Mhm. Na gut. So, Martin, jetzt kannst du dich nochmal auslassen.
1: Ich glaube auch bei meiner Wertung. Ähm, also ich sehe das ja ähnlich wie Klaus. Ich glaube, wir sehen das am Ende doch alle näher, als wir das vorher gedacht haben. Ähm, für mich haben, haben die, die, die negativen Punkte den Film nicht so weit runtergezogen, weil der mich sehr, sehr gut unterhalten hat. Ich habe, wie gesagt, die zweieinhalb Stunden vergingen wie im Flug. Ich fand das super. Äh, viele der Szenen waren wirklich gut gemacht. Und ich konnte auch, wenn wir jetzt gerade alles so ein bisschen auf die Story und äh, die Schreibweise ähm, herumgetreten haben, konnte ich da doch äh, ganz gut hinwegsehen, weil einfach die Action gut gemacht ist und dann der, das Gesamtpaket sehr, sehr, sehr ordentlich war.
0: Ja, ja da kann ich auch dann direkt einsteigen. Ähm, auch wenn wir jetzt sehr viel über negative Punkte im Film gesprochen haben und wenn auch im Nachhinein mir auch ein paar mehr Punkte bewusst wurden, reicht das bei mir persönlich auch nicht aus, um jetzt äh, das ganze Gefühl, das große Ganze jetzt irgendwie schlechter zu machen. Also ich hatte wirklich sehr viel Spaß, als ich in diesem Saal saß und darauf kam, kommt es im Endeffekt an, ähm, was ich zu diesem Zeitpunkt wirklich so geführt habe, erlebt habe und es hat mir Spaß gemacht. Also keine Minute, wie du gesagt hast, war irgendwie, äh, irgendwie blöd oder verschwendet. Ja, manchmal ein bisschen lang, aber man hat es halt hingenommen und sich den Film angeguckt. Er hat inhaltliche Schwächen, da braucht man gar nicht drüber reden und ich glaube, viele werden das ähnlich sehen, dass dass man da Potenzial verschenkt hat oder dass es man viele Dinge hätte anders machen können. Aber ich von meiner Seite kann jeden Action-Fan diesen Film wärmstens ans Herz legen. Also er macht Spaß. Und wenn man da, wenn man damit zufrieden ist, dann äh, wirklich reingehen und anschauen. Gut. Sonst äh, irgendwelche Punkte, die ihr gerne ansprechen würdet? Oder? Nö.
2: Uh, nö, nur kurze Frage nochmal an euch beide, was glaubt ihr, wie geht es weiter, wie viele Mission Impossible Filme werden wir noch so sehen in der Konstellation, klar, irgendwann wird alles nochmal gerebootet mit ganz anderen Schauspielern, <lacht> aber wie viele Tom Cruise äh, Mission Impossible Filme wird
1: es noch geben? Zwei, ich denke auch ein bis zwei, ich glaube auch, dass das nicht wirklich funktioniert ohne Tom Cruise, ja. ähm, auch wenn man ihn vielleicht nicht mag, aber ich glaube, das ist keine, keine Figur wie, wie James Bond. Also dafür ist das nicht so geschrieben in, die, in der Art und Weise, dass man den einfach austauschen kann.
0: Obwohl ich mir vorstellen könnte, dass es versuchen werden, aber ja. scheitern werden. Na, also haben sie das schon mal
1: probiert.
2: Hä? Ja, es gab doch diesen Mission Impossible Film mit Dings, mit... mit oder?
1: Ach stimmt, ja, den habe ich auch ganz vergessen. Das ist, der eigentlich schon der, das ist ja schon der siebte jetzt theoretisch. Das stimmt.
2: Mit, mit dem Bogenschützen von den Avengers. Ja, ich hab überhaupt keine Ahnung. Ah, ah, ah. ah. Jeremy Renner.
0: Hä, ihr ja, redet genau. von den born -Filmen. Ach, nee, stimmt. Ach so. <lacht> ich hab
2: ja stimmt, das ist äh? auch was
1: anderes. Aber der war doch trotzdem in einem Film mit, oder? Ja, der ist bei der 4 oder 5 dabei. Ja. Oder und bei, bei
0: beim beiden? Fünften, nee, beim 4. und beim 5. ist dann wieder äh, hier Matt Damon.
1: Nee, so. es geht um. Der bei, bei Mission Impossible ist er doch bei einem Teil dabei. Ja, Ach so, der, 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 der ist bei zwei Teilen
0: dabei. Vier und 5.
1: Ja, vier oder vier, ja. Okay.
0: ja. Ja, gut, <lacht> aber. Äh, <lacht> Wir sind uns da eigentlich, also äh, Mission Impossible ist Tom Cruise. Ja. Es werden noch ein paar Filme kommen, mindestens einer, ich glaube hier der der Regisseur, dessen Name ich nicht versuchen werde auszusprechen, hat schon letztens gesagt, dass er da ähm, irgendwann demnächst wieder dran arbeiten wird. Also Und ich gehe aber auch bei Klaus mit und denke, die werden was Neues versuchen, meinetwegen Reboot oder halt mit einer anderen Figur weiterführen, werden aber scheitern. Und die hätten doch
1: gleich Henry Cavill nehmen können. Ach, jetzt das geht das Spiel los. <lacht> ja. Na, also, das, nein, tut mir leid, aber Henry Cavill, ich glaube, als Bond, gut, könnte ich mir auch vorstellen, aber ich glaube, in so einer
0: Rolle wäre der ziemlich gut aufgehoben. Na nee, gut, ich sage dass wieder die Frage, äh, möchte man eine komplett andere Figur als Lied haben oder möchte man sowas wie Ethan Hunt haben? Ne, ich glaube eine komplett andere Figur.
2: Ja, so wie jeder Bond, der halt, jeder Bond ist halt ein bisschen anders oder manchmal sehr anders. Ich glaube, das würde bei Mission Impossible auch klappen und das wäre wahrscheinlich auch die bessere Methode, als jemanden zu nehmen, der so nah wie möglich an Tom Cruise ist.
0: Na siehst du, noch mehr Potenzial verschenkt. <lacht> Ach je. Ja gut, aber ähm, da danke ich euch wieder äh, für euer geballtes Wissen an Filmen Film und ja. dann wird <lacht> äh, ich danke natürlich auch allen Zuschauern und dann würde ich sagen, äh, sehen wir uns nächste Woche oder hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
1: Bis dahin. Tschüss.
0: Verdammt, großer der Ausschaltbutton?
1: Mit hochladen! Mit hochladen! Ja,
2: ich wollte gerade sagen, dass das. Du
0: <lacht> Nein, 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 das ist so groß.